La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Comenzamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto, este lunes 6 de febrero del 2023. Hoy, un notable programa. Para variar, les comentaremos lo que pasó el fin de semana. Hablaremos de la Liga Española, este Barcelona, ¿eh? que quedó cómodo, muy pero muy cómodo, pensando en volver a ser campeón en España. ¿eh? Dependiendo de sí mismo, y con una amplia cantidad de puntos que le sacó al Real Madrid. ¿Por qué perdió el Real Madrid? ¿Cuál fue la clave del de Vasco Aguirre? Se la contamos en esa sí y punto. Hablaremos de la Liga MX. La pésima actuación de Cruz Azul. ¿Quién lo va a reemplazar al Potro Gutiérrez? ¿Cuánto le queda al Potro? Poco tiempo. ¿eh? Le queda muy poco tiempo como técnico. Si mantiene el nivel futbolístico, especialmente en los primeros tiempos, que nos viene mostrando partido tras partido. Los Jiménez, el de América y el de Chivas, responsables que sus equipos apenas sumaron un punto este fin de semana. Hoy quiero analizar lo que dijo Andrés Fassi, el asesor deportivo de Juárez, el ex dirigente de Pachuca, el hoy presidente de Talleres de Córdoba, que habló hace unos días atrás con David Faitelson, nota espectacular. Dijo verdades del fútbol mexicano a nivel federación, a nivel selección, que muchos no van a querer escuchar. Hablaremos también de la Premier, ¿eh? una Premier que parecía que se metía al rojo vivo, ¿eh? que se ponía al rojo vivo el torneo en Inglaterra por la derrota del Arsenal. Pero sin embargo el City también terminó tropezando. Y pasó lo que nunca había pasado con Casemiro. Cosas del fútbol. ¿eh? Y la MLS que fracasa en el Mundial de Clubes. Usted recuerde mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Esto es, así iniciamos, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Barcelona tiene todo servido para ganar esta liga. Una jornada redonda para el conjunto culé. Una jornada redonda para el equipo de Xavi, que derrotó como local al Sevilla 3 a 0 y aprovechó la derrota del Real Madrid, que ante el Mallorca cayó por la mínima diferencia 1 a 0. Ocho puntos le sacó al Real Madrid con la misma cantidad de partidos disputados. 53 para Barcelona, 45 para el Real Madrid. ¿La liga está cerrada? No, no está cerrada. No está cerrada de ninguna manera. Pero sin dudas tiene todo servido el conjunto culé, el equipo catalán, para quedarse con esta liga. Será histórico si la llega a perder. Será una remontada de esas épicas del Real Madrid por descontar estos ocho puntos en juego. Y es verdad que falta mucho por disputar. Faltan 54 puntos. Es muchísimo. Pero también es cierto que Barcelona viene bien que en el calendario tendrá partidos complicados, pero muchos partidos cómodos, accesibles, que los tiene que aprovechar para sumar de a tres. Y ayer fue la muestra frente al Sevilla, que cuando juega bien, cuando va trabajando los partidos, tiene las variantes ofensivas para hacer daño y terminar sacando diferencias. Mirando el calendario, visita un irregular Villarreal, 
recibe al Cádiz, que tiene que ser tres puntos seguros, visita la Almería, puede tener alguna complicación, pero no deja de ser el Almería, local con un Valencia que se cae a, se cae a pedazos, visita el Atlético Bilbao, que es un partido con alguna complicación, local con el Real Madrid, es el partido clave, es un partido clave para la definición de la Liga, visita el Elche, local con Girona, visita el Getafe, local con el Atlético Madrid, puede ser más complicado, visita el Rayo, o sea, hay muchos rivales cómodos, local con Betis, local con Osasuna, visita el Español, que es jugar en Barcelona, local Real Sociedad, o sea, tiene casi cuatro partidos como local, Betis, Osasuna, Español, Real Sociedad, de los cuatro, solo uno de visitante, que es Español, pero Español juega en Barcelona, entonces no tiene que salir de la ciudad, visita el Valladolid, local con el Mallorca, visita el Celta, o sea, muchos de los rivales de este Barcelona son rivales cómodos, son rivales más que accesibles, Por eso, haciendo las cosas bien, Barcelona no tendría que tener inconvenientes en terminar quedándose con esta liga. Sumando como tiene que sumar. Porque aparte, primero, tiene la, el margen de poder perder siete puntos. Siete puntos. Porque lleva ocho. Puede perder siete. Pero aparte, ¿quién nos garantiza que el Real Madrid va a sumar todos los puntos? Absolutamente nadie. Real Madrid no va a poder sumar todos los puntos de aquí hasta que cierre el campeonato. Va a ser complicadísimo para el equipo merengue. Por lo tanto, es una oportunidad óptima, excelente para el conjunto culé. Que ayer ganó, y ganó bien, gol de Jordi Alba para abrir la lata, para abrir el partido, para conseguir la apertura. El Jordi Alba tan criticado por muchos, tan elogiado por nosotros, pues es un lateral profundo, lateral que llega, un lateral que siempre termina como extremo y participa. Es una buena combinación que él recibe de primera y cruza un remate fuerte, potente, el segundo palo, para lograr la apertura en 58 de un Barcelona que tenía la pelota y le costaba hacer daño. Era más que el Sevilla, el Sevilla aguantaba. Bono sacó alguna que otra pelota difícil, como una que sacó un remate de Lewandowski complicadísimo. O sea, Bono era figura, no es que lo peloteaba Barcelona, pero siempre estaba en las inmediaciones. Mejor partido de Rafinha en comparación con el pasado. Mejoró, fue importante en algunas jugadas claves. Y bueno, termina Barcelona después ya del 1-0 logrando acomodarse. Gaby con el segundo, casualmente se nace de un pase a Rafinha, si mal no recuerdo. Rafinha que consigue el tercero. Después lo liquida. Como siempre, cuesta el primero, cuesta la apertura, cuesta el 1-0. Una vez que se consigue, ya el partido se abre porque el rival está obligado a salir en busca de un empate. Y ahí con espacio Barcelona terminó pintando la cara. Veníamos diciendo que este Barcelona está creciendo. Es cierto que Sevilla tiene un campeonato muy malo, ¿eh? está luchando por mantener la categoría. Lo del, lo del Sevilla es muy flojo, pero también hay que decirlo que con Jorge, con Jorge Sampoli tuvo una pequeña mejoría, que, que no deja de ser un equipo que tiene plantel, que es una motivación extra para el Sevilla enfrentar al Barcelona. Entonces, no hay partido fácil en el fútbol. Hay que hacerlo fácil, hay que convertirlo en un partido fácil. Por eso hay que hacer las cosas bien. Y Barcelona las hizo bien. Le da mucha categoría a Barcelona a ganar esta liga. Es, es, es despertarlo y volver a ponerlo en el primer eh, lugar del mundo del fútbol. No como el primero en el mundo. Eh. Digo, en ese, en ese escalafón que perdió, en esa posición que perdió, no puede ser que en dos años consecutivos Barcelona terminó siendo un equipo de Europa League. Dos años seguidos se fue a la Europa League y está actualmente en la Europa League. Hoy podría hasta tirar a la basura en la Europa League. Pero, pero enfocarse en ganar la Liga, que no solo le da el pasaporte a Champions, sino le da el orgullo de decir, soy el campeón de mi país, donde juega el actual campeón de Champions. Porque el Real Madrid es el actual campeón de Champions. 
y compite con Barcelona. Por eso para Barcelona tiene mucho mérito ganar la Liga y mucho más a quién se la gana, al Real Madrid. Hablando del Madrid, perdió ante el equipo del Vasco Aguirre 1 a 0. En un gol en contra de Nacho, una pelota que va a buscar Nacho, que va a buscar Muriki, dos de cabeza, y aparece Nacho, la, le, cabecea la pelota sin querer hacia atrás, intentando despejarla. Nada puede hacer el portero Lunin, y así 1 a 0 se ponía el conjunto del Mallorca. Claro, un gol al minuto 13 siempre complica, siempre es difícil. Y, y enfrentó a, a un conjunto del Vasco que jugó a romper el juego del, del Madrid. A romperlo. Cometió 29 faltas en el partido. O sea, estamos hablando de una falta cada tres minutos. Un promedio, una falta cada tres minutos. Lo cortó. Que es un poco, lo que, un poco la especialidad del Vasco. El Vasco tiene ese colmillo que nunca vamos a ver equipos con un eh, nivel colectivo espectacular, que nos llame la atención por su, su andamiaje ofensivo, por su, la manera de estructurarlo en ataque. No es la idea del Vasco. El Vasco arma equipos para sumar puntos y es un técnico que suma puntos, un técnico que consigue resultados. Por algo lo tiene a, al Mallorca hoy de la mitad hacia arriba en la tabla de posiciones. Eh, mucho más no se, no se le puede exigir Hoy mira la tabla 1, tiene décimo, de 20 décimo, en la mitad. Pero está a un punto del Atlético Bilbao. Es decir, está a un punto de meterse en la Conference League. Para el Mallorca, llegar a Europa es una campaña formidable, estupenda, aunque sea la Conference League. Bueno, salió a cortar el partido, a cortar, a interrumpir, y desde ahí hizo su encuentro. No tuvo llegadas, tuvo muy pocas llegadas el Mallorca, pero, pero lo cortó, lo partió. Lo, le hizo el partido friccionado. Decía el Vasco Aguirre, decía eh, Ancelotti, no puede ser que el equipo del Vasco Aguirre termina primer tiempo y terminamos sin tarjetas amarillas. Y el conjunto eh, rival que cometió tantas faltas, con ninguna. Porque las amarillas fueron mostradas a Vinicius eh, eh, ya en, el, en lo que fue el, eh, el segundo tiempo por una jugada que hasta ni pareció de, de, de amarilla. Pero todas las de el conjunto de, de Aguirre, todas las del Mallorca, fueron segundo tiempo, la de Costa, la de en, eh, en Diallé, eh, de, de, eh, de Galarreta, eh, Mafeo, Railo, todo a segundo tiempo. O sea, el, el árbitro en cierta manera perdonó, dejó pegar, hubo cinco amarillas para el conjunto de la isla. Pero jugó eso. Y después supo aprovechar, claro, el 1-0. Con el 1-0 te genera una presión extra, una presión que el Real Madrid no supo eh, eh, manejar. Eh, le falta a este Real Madrid la categoría de algunos partidos que, que ha mostrado esa categoría, esa camiseta, esa, esa prestancia, le falta. No ha tenido pausa, juega muy seguido, domingo, miércoles, domingo, miércoles, muchos partidos. Ahora se viene el Mundial de Clubes. Y entonces desgaste lo siente el Real Madrid. Que después tuvo el empate porque el empate no era mal resultado, era sumar un punto en el penal de Asensio, un Asensio que no puede desperdiciarlo, el penal que desperdició. Si hay un futbolista que tiene buena pegada en el Real Madrid, es Marco Asensio. Es de pegarle muy bien a la pelota. Rajkovic ataja un penal fenomenal, pero se lo ataja porque lo ejecuta mal. Eh, la cruzó de sur, para pegarle creo que a, a, al palo opuesto, pero pegarle con potencia. Si algo tiene Asensio es esa fuerza en el remate. El otro día Recordemos el gol que marcó en la jornada anterior contra el Valencia. Un golazo espectacular desde fuera del área. 
porque no le pegó con esa potencia y con fuerza arriba. No, buscó colocarla y terminó desperdiciando lo que eran uno a uno. Y anímicamente lo sintió este Madrid que nunca le encontró la vuelta al partido. El fútbol físico, el fútbol friccionado del conjunto del Vasco Aguirre le terminó quitando tres puntos y dejándolo en una incómoda posición en la tabla eh, de puntos. Hoy Barcelona con la victoria está más que cómodo. Tiene todo en bandeja, lo tiene servido. Ahora tendrá que aprovecharlo para volver a ser el campeón de España. Es así y punto. Muchas conclusiones, sin dudas, dejó esta jornada 5 de la Liga MX. Una liga que tiene a Pachuca con 12 y a Monterrey con 12 como líderes. Tigres con 11 en la tercera posición. 12, 12, 11. Después viene el resto. Santos con 8, Pumas con 8, San Luis con 8, Guadalajara con 8, América con 7, Atlas con 7 y el resto de equipos. Pero ¿a qué voy? Pachuca es candidato, por algo es el actual campeón, líder. Monterrey es candidato, tiene un muy buen técnico, una muy buena plantilla, líder. Tigres es candidato, un técnico que ganó dos títulos con el Atlas, muy buen plantel, ahí está en la tercera posición. Por eso, eh, ya desde el vamos, desde estas primeras cinco fechas, ya se ve cómo los candidatos comienzan a acomodarse en el campeonato. Después esto es largo, por supuesto, Habrá que definir liguilla, repechaje, quiénes se meten en repechaje, cuántas rondas avanzan y todo lo que ya conocemos del campeonato. Quedan muchas posibilidades a los 18 equipos. Pero ya hay un panorama de tres equipos que van a estar disputando el título y ya empiezan a ubicarse en las primeras posiciones. Que siempre da una ventaja a esas primeras posiciones, como siempre decimos, porque se evita el repechaje, pues se tiene la ventaja de un resultado global empatado se pasa de ronda porque se define como local en las instancias decisivas. Pero bueno, ¿qué dejó la jornada? A ver, dejó otra pobre imagen de Cruz Azul. Otra pobre imagen de Cruz Azul. Me decían el otro día, aunque menciona el nombre, y lo digo ahora porque así son las cosas, es bueno decirlo con anticipación, no estoy sacando al Potro Gutiérrez, soy convencido que al Potro Gutiérrez hay que darle el campeonato, hay que darle el torneo, hay que respaldarlo, aunque el equipo no juega nada. Pero está en la fila, Francisco Paco Palencia y en la fila el Tuca Ferretti. A mí me dijeron el otro día que el Tuca Ferretti va a ser el reemplazante del Potro Gutiérrez. Sí, Ricardo el Tuca Ferretti, el ex técnico de Tigres, de Juárez, de Pumas, de Chivas, entre otros. Ayer escuchaba que Palencia también aparece el nombre del ex técnico de Pumas como candidato a asumir en la máquina cementera. El Potro tiene que mejorar mucho este equipo de, de, de Cruz Azul, muchísimo. Eh, sigue reaccionando tras resultados adversos, pobre primer tiempo y después en el segundo tiempo pone un equipo más ofensivo y reacciona y es más amor propio que fútbol lo que muestra Cruz Azul, pero pocas ideas en ataque, muchos remates, la mayoría desviados, pocos que terminen en portería. ¿Por qué? Porque se trabaja mal los circuitos, los movimientos, los desmarques, las diagonales, por eso no termina bien Cruz Azul. No es cuestión de metamos huevo, huevo muchachos, vamos para arriba, ¿eh? vamos para arriba. No, Cuestión de poder lograr en ataque y ganar situaciones a través de movimientos, de desmarques, de despliegues, de, de desbordes. Y eso le falta a Cruz Azul. No es vamos para arriba, agarramos a lanza y atacamos, atacamos, atacamos. ¿Atacamos con qué idea? Con una idea de juego. Y eso es lo que le falta a Cruz Azul, las ideas de juego en ataque. Fíjense en el gol de Guido Pizarro, el 1 a 0 de Tigres. 
La pelota la agarra Guido. Guido transporta, transporta, transporta. No lo marcan. Lo marcan de, del costado y de atrás. ¿Cómo voy a marcar un futbolista de atrás o del costado? Guido para Quiñones. Quiñones centro, Guido cabezazo gol. Tampoco lo marcan. Es decir, cuando alguien transporta la pelota de, encarando al arco, encarando a los defensores, tiene que haber unos volantes de marca delante de los defensores para controlar al que transporta la pelota. Entonces, primero el error en la facilidad con que Guido transporta. Va para Quiñones, que tiene muy poca marca, y en el centro nadie lo va a buscar a, a Pizarro. ¿eh? Nadie. Hay como cuatro o cinco futbolistas de Cruz Azul observando. Gol de Pizarro de cabeza, 1 a 0, y al frente el equipo de Tigres cuando cerraba la primera mitad. Y después tuvo, segundo tiempo, ¿verdad? una reacción. Reacción por lo que hacíamos referencia. Más en un amor propio que una idea colectiva de juego. Y por eso Cruz Azul volvió a perder y está con un solo punto en el campeonato. Cuatro partidos jugados, 12 puntos en juego, solamente sumó uno. Está llegando la hora al Potro Gutiérrez, que mucho soñó con esta posibilidad. Mucho soñó buscando esta gran oportunidad. La tiene, que la aprovecha. Hasta ahora no la está aprovechando. Entró Diego Laines en Tigres. Dejó buena imagen en algunas jugadas. Hubo una jugada muy buena que casi termina en gol que engancha por un costado, se lleva la pelota un poquito de casualidad, después hace una, un quiebre de cintura muy bueno, sacándose la marca encima y un remate que lo hubiese colocado, le hubiese venido muy bien el gol a Diego Laines, lo hubiese venido muy bien, porque un gol como esos, que, que, que en el debut en la Liga, en, el, en la nueva etapa en la Liga, el debut en Tigres, arrancar segundo tiempo, jugar parte del segundo tiempo y ya meter el gol, Eh, lo hubiese posicionado, hubiese sido una inyección anímica que necesita Diego Laines. Pero lo que vi, por pasaje me gustó, le puede aportar mucho y podemos encontrar una recuperación rápida de Diego Laines en el fútbol mexicano después de lo visto este fin de semana. Empató la América 2-2 con Santos. Me gusta el equipo de Fentanes, eh. es un equipo trabajado, lo vengo diciendo, es un equipo bien trabajado, eh. sabe cuándo jugar en largo, cuándo llegar en corto, es veloz atacando, rápido atacando. América le hacen dos goles, uno, uno, con un error del propio Oscar Jiménez. Los Jiménez, porteros de Chivas y América, tuvieron una tarde, noche, jornada para el olvido, eh, para el olvido. El segundo gol de Santos, el gol de Correa, hay un error, hay un remate de Javier Correa con potencia, muy cerca del palo. Es un palo que el arquero tiene que proteger, que el arquero no le puede hacer un gol de esa manera. El primero hay un error en Cáceres, una pelota larga, mal posicionado la América en ataque, en, en, en defensa. Entonces el ataque directo de Santos hace daño y la América estaba dos goles abajo y no perdió de casualidad. ¿eh? No perdió de casualidad porque Diego Montaño le dio un penal que fue penal. ¿eh? El penal que ejecuta Henry Martínez, penal, es falta, es claro, viene ejecutado por Henry y 2 a 1, lo mete a la América en el partido. Pero Roger Martínez inventó se inventó una falta que no existió. Nunca hay infracción de Alan Cervantes. Cervantes no le comete falta, pero cae Roger Martínez, el árbitro compra, tiro libre, lo ejecuta muy bien Roger. La barrera que se abre. Los jugadores tienen miedo que la pelota les pegue en el pecho. Tienen miedo y se abren. Se ponen de costadito y ponen de costado, la pelota pasa por el medio. Tienen que saltar hacia arriba, pero mantener el cuerpo frontal, no de costado. Bueno, se abrió la barrera, gol de la América 2 a 2. Rescató sobre el final un punto. Este América tiene que mejorar. Claro, venía de un 6 a 0 a Mazatrán jugando muy bien. Mazatrán que está sin puntos en el campeonato. 
América tiene un poder ofensivo, pero está dejando dudas en el campeonato. Está dejando esa sensación de un conjunto que no es lo que supo ser en su momento. Le está costando mucho los partidos, está sufriendo mucho los partidos. Eh, pensando en títulos, pensando en el campeonato, el América tiene mucho que mejorar, muchísimo. Porque equipos como Santos en este caso le terminan complicando. Como se lo complicó Puebla en un momento, se lo complicó Querétaro en su momento. Hoy se lo complica Santos. Que ojo, Santos hay que mencionarlo como un equipo hoy protagonista, por algo está cuarto. Pero más allá de eso, el América que pretende un título, para ganar un título hay que jugar mejor. Y en ambos lados, ¿eh? en ambas áreas, en la defensiva y en la ofensiva. Pumas desperdició una oportunidad increíble. Pumas ganando 2 a 1 con el gol de Dineno, con el, con el gol de Diogo, ganando bien, tiene un penal que desperdicia Dineno, era el 3 a 1 y liquidaba el partido. Hasta de contragolpe tuvo el 3 a 1 y lo desperdició. Y bueno, me imagino la bronca de Rafael Puente por las situaciones desperdiciadas por el penal de, de, de Dineno, que era el 3 a 1 y liquidaba al Atlas, lo liquidaba. Llega después la expulsión de, de Meritao, queda con 10 pumas, se le complica y termina perdiendo dos puntos esos que duelen. ¿eh? Dos puntos que duelen y muchísimo, que tiene que aprender Pumas a cerrar mejor los partidos. Dejó buena imagen. Me gustó Pumas, aunque el golpe de Nocao lo tuvo y no supo darlo. Y lo de Chivas, muy pobre. Yo no puedo venir a vender humo. ¿eh? Me ilusionó el Chivas de algunos partidos. Lo dije la jornada anterior, daba para, para ilusionarse pero a Querétaro había que ganarle sí o sí, ¿eh? con, fue, con fútbol, a la fuerza, con huevos, con lo que fuese, a Querétaro tenía que ganarle sí o sí, Chivas. No podía desperdiciar una oportunidad de enfrentar a Querétaro con el plantel que tiene y los problemas que tuvo. Poco más en el, en el primer tiempo, Chivas, en el segundo tiempo se quedó y el error, el error, por favor, de Miguel Jiménez, de Guacho Jiménez, por favor, piden oportunidades, Trabajan para tener sus oportunidades. Y en el gol de Pablo Barrera, Jiménez, una pelota que era para sacarla, para asegurarla o meterle el puñetazo. Que regalara un tiro de esquina. Pero nunca lo que hizo. Intentar acomodarla, se le escapó. Gol de Querétaro 1-0. Y no lo ganó Querétaro de casualidad. Porque apareció Mayorga en un tiro libre estupendo. Cuando un equipo como Querétaro marca en zona, tiene que tener jugadores un paso detrás del primer palo O sea, hay un sector donde los jugadores se posicionan para marcar en zona, pero después parece que no recorre, no hacen recorrido hacia atrás. Hay un sector que, que, que no tiene... Hay un triángulo en el primer palo que tiene que ser cubierto por los jugadores que defienden, pero cubierto de tal manera que ninguno ataque ese sector y lo ataca muy bien Mayorga. Muy bien. Eh, Cómo aparece el lateral con el remate cruzado. Y bueno, Alejandro logra sobre el final ya cuando parecía que Chivas perdía el 1 a 1 que para Chivas es un punto, es aire, ahí está, se mantiene una posición buena, porque séptimo es una buena posición para Chivas, pero son partidos imperdonables, que no se puede perder puntos, porque Chivas tiene que ganar en casa, Chivas tiene la obligación de ganar como local, Chivas no puede seguir perdonando a rivales, y está perdonando a rivales fáciles, perdonó a Querétaro, uno de los peores equipos del campeonato, porque hay que decirlo, eh, ¿Querétaro mejoró el equipo de Mauro Guerr en comparación con la apertura? Sí, mejoró. Pero no deja de ser un plantel con una, una limitada plantilla que solo tiene tres puntos, que en este campeonato no ha ganado un solo partido y que estuvo muy cerca 
muy cerca de ganarle al rebaño sagrado. O sea, eso es Querétaro. Le habrá empatado el América en el Azteca en la fecha 1. Sí, perfecto. Le empató a Chivas en el, en el Acron también. Perfecto. Pero igualmente cuando termine el campeonato Querétaro, con suerte, y no creo que lo consiga, se meterá en repechaje. Y estos puntos que perdió Chivas los va a lamentar por el resto del campeonato. Chivas con Paunovic no mejora, preocupa. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estaba en las últimas horas escuchando una entrevista que David Feitelson, nuestro compañero, le hizo a André Fassi, el hoy asesor deportivo e inversionista de FC Juárez, quien todos sabemos fue un dirigente importante en Pachuca, actualmente presidente de Talleres de Córdoba en Argentina. Y unos conceptos sobre el fútbol mexicano en general, tema selección, que en la mayoría coincido, por no decir en su totalidad. Y la verdad que son muy claros los conceptos que da, muchas verdades, que ojalá algunos la, la, la escuchara, la llevara a cabo, ojalá que sirva para que algunos dirigentes se den cuenta de la realidad de lo que acontece en México. Él dice, por ejemplo, y aquí aparte algunos conceptos de Andrés Fassi, México requiere y necesita un cambio profundo, no es solamente nombrar al técnico de la selección eh, mexicana, selección mayor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siempre dijimos, no es cuestión solo de llamar al técnico, cuestión de hacer cambios profundos, algo que México no quiere hacer. Se necesita visualizar proyectos a cuatro años. No nos damos cuenta de que quienes van a estar en el Mundial del 2034 son los que hoy debemos empezar a trabajar en la Sub-13. Muy bien, muy bien, Andrés Fassi. Claro que sí. Hoy hay que trabajar en los jóvenes. Hoy hay que trabajar en la formación. Si hoy no se trabaja en la formación de los jugadores con 13 años, en el 2034 México tendrá los mismos problemas que en la actualidad. Si no hay buena formación no habrá milagros. Tiene que haber seriedad, se tiene que acabar definitivamente esto, que esto sea el club de amigos, el club de cuates, donde pongo al que me conviene. Muy, muy bien, muy bien, claro que sí. México comúnmente, este es mi cuate, este es mi amigo, le debo un favor, me debo un favor, le pago así, le pago allá, lo pongo en tal puesto, pongo a este en el medio para cortarle la cabeza si a mi amigo le va mal, entonces se maneja siempre de esa manera, con intereses. Dice, hay dos personas claves en todo esto, Emilio Azcárraga y Salinas Pliego. Televisa y TV Azteca no entienden por dónde pasa este proceso de reestructura. Coincidimos, las televisoras tienen poder, no quieren soltar el poder, el poder no van a soltar el poder, pues no saben cómo reestructurar esto. No saben, no tienen idea. No conocen el camino de reestructurar un fútbol como hay que hacerlo. Esto no pasa por acertar en traer a un buen entrenador. Esto pasa por 100 detalles que hay que tener en cuenta mucho antes de nombrar al técnico de la selección nacional. También coincidimos, por supuesto, eh, por más que venga quien venga, mejorará una instancia más, una instancia menos, pero el cambio profundo no se va a realizar. En el momento en que Jesús Martínez vea que se acaba el amiguismo y todos velemos por el bien del fútbol mexicano, estará encima de cualquier proyecto para hacer crecer al fútbol mexicano. Es decir, 
como Jesús Martínez, que es un dirigente muy preparado, hay que decirlo, no, eh, no ve que haya quedado de lado el amiguismo, que haya quedado de lado el tema de los favores, cuando eso acontezca, perfecto, él vuelve a aportar sus ideas al fútbol mexicano. No en lo que es la actualidad, que siente que se sigue manejando todo por eh, amistades. Marcelo Bielsa es definitivamente la persona indicada porque tiene la historia de haberlo hecho con la selección argentina y la selección de Chile. En esta estructura de hoy no podría estar Marcelo Bielsa de técnico. Es decir, deja muy claro, el capacitado es Bielsa. Cambió todo en Chile, cambió en Argentina, pero actualmente con esta estructura no se puede trabajar. Y es verdad, Bielsa no puede trabajar con los actuales dirigentes, no podría trabajar de la manera que se trabaja en México. Entonces no le darían la libertad que necesita un técnico para rearmar, reorganizar el fútbol todo de un país. Los culpables somos los dirigentes y los directivos del fútbol mexicano porque seguimos anteponiendo los intereses personales como son las televisoras. Totalmente de acuerdo y lo venía mencionando. Hace unos años fuimos a una votación para que ingresara a la Federación Mexicana de Fútbol por derechos televisivos 120 millones o 230 y ganó la opción de 120. Tenemos que sacarnos la careta, o sea, la máscara, ¿no? Y decir si realmente tenemos un compromiso con los 120 o 130 millones de mexicanos. Coincidimos, de acuerdo, pero nadie se la va a sacar. Siempre se va a decir lo que se quiere escuchar. Se va a cambiar lo que se quiere cambiar hasta cierto punto, que no perjudique mucho a los propietarios, a los dueños. Esto de los derechos de televisión pasó hace mucho tiempo atrás, lo recuerdo perfectamente, hace unos años, cuando vi una oferta y finalmente se dejó de lado para ayudar a quienes querían ayudar para mantener los derechos de la selección, cuando podía ingresar mayor cantidad de dinero, que representaba mayores opciones para tener mayores recursos. Con más dinero traigo más formadores, más técnicos, más gente que capacite a quienes tengan que capacitar. México tiene todo el potencial para ser de primer mundo futbolístico. Yo no, en esa puede que no coincida un 100%, pero sí para tener un nivel superior, sin dudas. Un nivel más competitivo, sin dudas. Eh, acercarse mucho más a las primeras selecciones, sin dudas. Después hay que tener los jugadores diferentes. Pero quizás se pueda trabajar para mejorarlos. Pero que tiene mucho más que lo que muestra, no tengo ninguna duda. Tenemos que hacer, eh, tiene que haber un análisis más profundo, no una reunión de dos horas y una votación de 30 minutos. Y es verdad, los análisis tienen que hacerse con una profundidad de, señores, este es el problema, tráiganme soluciones, lo analizamos así, lo analizamos así, armamos una comisión, que la comisión analice el problema. No, acá simplemente lo que pasa, se reúnen, votan, este es el problema, qué piensa uno, qué piensa el otro, y le buscamos la solución. Ares de Parga se me hace una designación que pasa más por sensibilidad y amiguismo. El menos culpable de todos es Ares de Parga, pero por supuesto que no puede estar en esa posición y no tiene la capacidad para hacer las reestructuras que el fútbol mexicano necesita. Con nombre y apellido. Si algo siempre me gustó de Andrés Fassi, que va directo, ¿eh? que va directo, que no tiene vueltas, que da nombres y apellidos, porque está bien, menciona lo de Ares de Parga como amiguismo. Y es verdad, es una decisión de alguien que lo conoce, que quiere acomodarlo. A mí no me extrañaría, creo que lo mencioné aquí en su momento, y si no lo voy a repetir, que Ares de Parga, cuando tomó Gallos Blancos después del incidente de Querétaro Atra, fue un incidente muy 
muy, muy violento, un incidente eh, que dejó muchos problemas, muchos inconvenientes, donde se tiró mucha basura debajo de la alfombra, muchísima basura, basura debajo de la alfombra, demasiada, demasiada, se taparon cantidad de cosas, se tapó todo, se tapó todo. Entonces había, alguien tenía que controlar este equipo, se habían sancionado a los dirigentes, los propietarios no querían saber nada con el equipo, y de ahí Ares de Parga toma eh, el equipo como haciendo un favor, poniendo dinero, supuestamente puso dos millones de dólares para salvar una franquicia que es un día, porque el equipo ya no va a tener ni recaudación, porque fue hasta todavía juega puertas cerradas. Entonces todo eso lleva a que Ares de Parga eh, puso la cara por el equipo. No me extrañaría a cambio de este favor, que en su momento lo iban a colocar en un puesto importante, y el puesto importante le llegó. No me extrañaría que haya sido favor por favor eh, solucionar un equipo que andaba eh, mal en todo sentido, que tenía que cambiar la cara eh, Querétaro después de aquel incidente violentísimo contra el Atlas, donde no se quiso decir la verdad de lo que realmente terminó pasando. Por eso viene esta posición ahora de director de selecciones, como para bueno eh, devolverle el favor que hizo en su momento a la propia Liga. Me encantó lo que dijo Andrés Fassi, ojalá que escucharan, ojalá que llevaran a cabo, a cabo, ojalá que tanto Emilio Ascarga como Salinas Pliego eh, tomaran conciencia que le están haciendo un daño al fútbol mexicano por manejar un poder, por tener el poder, por no querer soltar el poder, por no darle a los clubes la posibilidad realmente de decir, ok, entre todos, entre todos, cambiemos el rumbo. No lo vamos a cambiar nosotros solos. Tenemos que hacerlo entre todos, pero seamos eh, democráticos en las designaciones de quienes nos van a ayudar. Democráticos, con votos, con elecciones, con ideas de todos. No simplemente esto es así, es así, y de acá no cambiamos. Pasan los años y la historia eh, se sigue repitiendo. Por eso lo mencionamos muchas veces. El técnico que venga a dirigir la selección mexicana, y estos días van a ser claves, va a tener que un rol durísimo, complicadísimo de competir en, las, en los torneos que le toque oficiales, en los amistosos para llegar bien al 2026. Y después lo criticaremos porque hará un planteamiento bueno o malo, porque le sacará más jugo o menos jugo a los jugadores, porque se equivocará o no en una convocatoria. Habrá un porcentaje de errores que se lo vamos a asignar a dicho técnico, sea Almada, sea Bielsa, sea Ambrí, sea el Piojo Real, que fuese tendrá su porcentaje de culpa, pero será un porcentaje pequeño en comparación con todo el porcentaje grande que siempre hacemos referencia, que es el porcentaje de esto que habla Andrés Fassi, de cambiar, de reestructurar el fútbol mexicano. Si no hay un cambio profundo, no se van a ver cambios en la selección. La selección es un reflejo de la liga, de los clubes, de la formación de los jugadores. Eso es la selección de cualquiera de los países del mundo un reflejo de lo que pasa en la liga, de cómo se trabaja en las ligas. Y eso no ha cambiado. Y eso no va a cambiar. El otro día yo era positivo y, y mantengo el mensaje positivo que los cambios que se anunciaron por lo menos generan una sensación de una pequeña mejoría. Pero también lo dije, el cambio principal no se está realizando, que es poder modificar en los clubes la formación de los muchachos, de los niños, de los chavos, de los jugadores jóvenes, si se trabaja en la buena formación físicamente, estratégicamente, tácticamente y mentalmente, México comenzará a generar nuevos jugadores, nuevas figuras y las figuras 
del mañana. Pero si no se trabaja con esa conciencia, después el fruto final, el resultado final, será simplemente el mismo, como lo dice muy bien André Fassi. Es así y punto. Seattle Sounder quedó eliminado en el Mundial de Clubes. Por supuesto que Seattle Sounder no era candidato a ganar el Mundial y sabíamos que no iba a ganar el Mundial. Pero qué lindo enfrentar al Real Madrid en un partido histórico de una semifinal de Mundial. Qué lindo tener un impacto a nivel mundial al poder decir yo enfrenté al Real Madrid y que el mundo del fútbol le preste atención a Seattle Sounder, por consiguiente al fútbol de la MLS, por consiguiente al fútbol de CONCACAF. Era bueno como vidriera, era una gran oportunidad para el fútbol de los Estados Unidos. Mostrar que podía competir, que podía jugar. Había un riesgo de comerse muchos goles, pero Madrid no llega en óptimas condiciones. Por lo tanto, de repente terminaba siendo un partido cómodo para el Madrid, pero en una abultada diferencia. Pero todo eso se fumó, se fumó de la noche a la mañana después de la derrota de Seattle Sounder ante el Al-Ali de Egipto por 1 a 0. Ganó el conjunto de Kohler en un gol sobre el final, un gol de Afsha, cuando faltaban dos minutos, cuando el partido se iba a la largue, cuando uno termina de entender un Seattle que había sido un poquito más en la intención de juego, generando pocas situaciones, con muy pocos remates al arco, un partido muy trabado, Hay una pelota que tiene un volante central que la termina perdiendo. No, no distinguí quién fue el futbolista que del medio de Enciarol pierde la pelota. De ahí inicia el ataque conjunto de Alalí. Que estar más concentrado. Minuto 88. Minuto 88. Eh, hay, hay, un, hay una pelota por izquierda, un, re, un centro, hay un despeje de cabeza. No hay un rebote en el travesaño tras un primer remate. Hay un despeje de cabeza y le vuelve a quedar el jugador de Egipto, oh, egipcio, perdón. No, no faltaba como cierta concentración en los jugadores de Seattle le faltó ese cierre de partido y errores puntuales si voy a despejar, voy a despejar a cualquier lado pero menos a un rival de ahí nace un, rebote, un remate que tiene un rebote en un jugador de Seattle y el gol de Afsha para el 1 a 0 del conjunto de la MLS una victoria que mete al conjunto de Egipto en las semifinales Seattle no dejó una buena imagen Eh, y le faltó ese extra que hay que poner en partidos importantes de competencias. Una, una victoria que lleva al equipo a jugar ahora por el quinto puesto, en una de las peores actuaciones de equipos de la CONCACAF, porque ya ha pasado por equipos de CONCACAF y algunos mexicanos que en esta instancia perdieron. Es un mundial que no te perdona, un partido de afuera, y un mundial contra equipos desconocidos, eh, que no tienen mucha historia, no tienen mucho recorrido, pero hay que ganarlos, hay que ganarlos. Y Seattle tenía como representante de la MLS esa presión extra de tener que ganar el partido. Eh, había una competencia hasta interna, para México hasta es bueno, y seguramente muchos mexicanos festejaron que Seattle quedó eliminado, que no tuvo una actuación que se asemejara, que se acercara a los mejores equipos mexicanos. Tigres fue finalista, eh. va a ser muy difícil alcanzarlo de Tigres en algún Mundial de Clubes. Va a ser prácticamente imposible superarlo de Tigres que ganar un campeonato. Pero lo de Seattle también haciendo una paupérrima actuación, una muy pobre actuación en lo que es esta, esta eliminación temprana. Tanto se lucha, que esto lo, lo, lo vengo diciendo, tanto se sueña con un Mundial de Clubes, tanto se apuesta de parte de la MLS a que finalmente vamos a disputar un Mundial de Clubes 
para que en 90 minutos se fume todo sueño. Así, en 90 minutos, adiós al Mundial, a otra cosa. Así de rápido, como un cerrar y abrir de ojos. Tanto soñar. Por eso que es importante para la MLS empezar a tener otras competencias internacionales. Aparte de las competencias que tienen contra equipos de CONCACAF. Digo, fuera de eso, para que no sea solamente el premio de un torneo, que es un partido y me despido. Un partido y afuera. Hay que ir más allá. Por eso buscar competencias con Cumlebol. Por eso aplaudimos el otro día cuando nos enterábamos de esta, de esta nueva competencia que estarían jugando dos equipos de la MLS, perdón, dos equipos de CONCACAF, quizás uno de la MLS, quizás uno de México o de Centroamérica, vaya a saber, con dos equipos sudamericanos. Es muy bueno. Por lo menos otras competencias, no un partido. Contra un, un equipo de Egipto y lo pierdo y me quedo afuera. Me quedo sin nada. Y me vengo con la tristeza de un pésimo mundial de clubes. Se fue, se arrozando, quedó eliminado. Y ahora, bueno, jugará el partido. Este partido por el quinto puesto que no sirve para nada. Es simplemente para que cada equipo que juegue por lo menos tenga dos partidos. No hay competencia en el mundo que se juegue por el quinto puesto. Ya por el tercero el partido es infumable. Imagínense por el quinto puesto, quinto y sexto. Pero bueno. A ver, cambiando de tema. La Premier perdió el Arsenal. Perdió el Arsenal contra el Everton. Era bueno para la Premier, para el campeonato, ¿eh? porque el Arsenal, que tiene un partido menos que el City, perdía ante el Everton. Pero el City juega más tarde, o juega el otro día, ayer, contra el Tottenham, con el de Harry Kane, pierde por 1 a 0. No alcanzó la fórmula de Julián con Haaland en el frente del ataque, no alcanzó que tuvo mucho más eh, la pelota del conjunto del City, que intentó, pero le faltó la efectividad en los remates, tuvo pocos remates al arco en comparación a los remates que tuvo. Digo, al largo que haya ido a portería, eh, solamente cinco en el partido, eh, de 15 intentos, muchos remates desviados, le faltó el equipo de Guardiola, que ha bajado el nivel, eh. no es el mismo equipo de otros campeonatos, está perdonando, tiene una oportunidad eh, espectacular de acortar diferencias, quedarse 48-50 a dos del Arsenal, con un partido más, pero sabiendo que hasta le puede ganar el enfrentamiento directo, y terminó quedando sin puntos el equipo del City. Igual a esta Premier le falta, eh. le falta mucho. El United termina ganándole al Crystal Palace y sigue ahí, es prendido, eh. todavía sueña. Eh. Está complicado, está a 8 del Arsenal, pero por lo menos eh, sigue compitiendo y compitiendo bien eh, y demostrando un crecimiento como conjunto el equipo de Eric Ten Hag. Donde fue expulsado Casemiro, primera vez en su carrera, primera vez en su carrera, que recibe tarjeta roja directa. Había sido expulsado en el pasado. Eh. Ojo, no confundan, eh. pero había sido expulsado consecuencia de dos tarjetas amarillas. Nunca había recibido una tarjeta roja directa. Claro, quiso estrangular a un futbolista del Crystal Palace, se pasó de rosca, no tiene libertad, no tiene la libertad que tenía en el Real Madrid. Esto habla un poco a las claras de lo que pasaba cuando estaba en el Madrid, eh. porque en algunas ocasiones cometió faltas fuertes, pero nunca le metieron roja directa. Eh. Lo solucionaban con amarilla. Claro, a veces de acumular infracciones, bueno, no le tocaba otra que ver la roja. Así que se quedó, que se quedó con 10, el United igual terminó ganando, sumó tres puntos, sueña con volver a Champions, está bien posicionado, sueña con la, ojo, eh, la Europa League, eh, habrá unos enfrentamientos espectaculares ante, ante el Barcelona. Más allá que también hay otros objetivos para ambos, eh, para el Barcelona ganar la Liga, pero el Barça-United va a ser eh, un, un enfrentamiento muy bueno porque... Son dos equipos que están creciendo mucho en lo futbolístico y por lo menos, bueno, van a querer pasar esa ronda. Eso viene muy pronto, ¿eh? A partir de la próxima semana, ¿eh? La reanudación de Champions y de la Europa League. 
Por ahora nos vamos, nos despedimos, pero mañana nos reencontramos. ¿Dónde? Aquí, en Es Así y Punto.